0: Estás escuchando Honda Universitaria Radio, el podcast. Saludos mi gente, bienvenidos una vez más a este tu segmento favorito desde los Bleachers, es un Mamei. Te acompaño Oscar González y.. Wilmer Rivera, como, uh, como siempre. Oye, Wilmer, estamos hoy motivados porque hoy tenemos una entrevista bien particular porque aparte de todas esas personas que hemos traído al podcast hablándonos de sus diferentes experiencias, de atletismo, de baloncesto, de pelota, de todo este tipo de, de deportes, hoy tenemos como tal un deporte que, que se practica mucho en la actualidad porque tiene que ver mucho con esto de la creación de contenido y ahora envuelve unos distintos unos distintas debo decir, unas distintas nuevas unas nuevas técnicas, básicamente, para poder desarrollar el, lo que es el cuerpo humano. Así que... Claro, y, y más todavía cuando todo el mundo está en esta época de tirarse fotos y
1: ponerlas en las redes sociales y ganar followers y todas estas cosas, like todo el mundo le gusta posar y verse claro. bien.
0: Claro que sí, y es que todo ahora mismo en la actualidad todo envuelve lo que es el contenido, es la realidad del caso. Y gente, sin más preámbulo, hoy tenemos a una invitada bien especial en la cual es una compañera de nosotros de aquí del área de administración de empresas. Ella es Ilian Cruz, personal trainer y online coach. Ilian, ¿cómo estás?
2: Bueno, gracias verdad por haberme dado la oportunidad de venir a conversar aquí con ustedes y poder verdad pues expandirle el conocimiento de, de los demás que no tengan este conocimiento y hablar un poquito de todo un poco.
0: Claro que sí, Ilian, y bienvenida, y gracias a ti por aceptar la invitación aquí a nuestro podcast desde Los Bleachers de Summa México, y que hoy vamos a estar tocando distintos temas, Wilmen. Bienvenida, Ilian, nuevamente, y yo estoy pompeado porque quiero que me dejes algunos
1: tips para yo regresar a hacer gimnasio, porque llevo ya like, seis like más de seis meses fuera. Sí, claro
0: sí, duda, sí. Claro que sí, claro que sí. Sin duda alguna, oye, Ilian, pero para que todas esas personas vayan conociéndote un poco más, cuéntanos, ¿cuándo es que nace esta...? Porque sabemos que como tal ahora el... el el coaching online se está apoderando de las redes porque esto básicamente es lo que está dejando dinero para muchas personas. Eh, ¿De dónde es que nace esta iniciativa tuya? ¿Cuándo es que nace este amor tuyo por el gimnasio, por, por entrenar fuerte todos los días? Porque vemos en tus redes que siempre estás bien activa, subiendo, estás entrenando, con tus dietas, todo ese tipo de cosas. Cuéntanos un poquito acerca de eso.
2: Realmente todo comenzó en plena pandemia. Cuando empezaron verdad, pues a abrir de nuevo los, los gimnasios, que estábamos todos con mascarilla, desinfectando todo. Pues realmente empezó desde ahí, eh, ¿verdad? El el impulso fue más hacia mi salud mental. Pues, ¿verdad? Pues yo padezco mucho de ansiedad y esa fue una de las maneras de yo poder, ¿verdad?, sobrellevar la situación y poder encontrar una terapia en algo que no fuese otro deporte, pues lo encontré en el gimnasio. Y realmente yo empecé eh, hace dos años en el gimnasio, estoy certificada hace apenas desde enero, hace como tres meses ya estoy certificada. Estuve alrededor de casi un año tomando los, los cursos y realmente todo empezó, no fue ni por un cambio físico, fue por, por ayudarme a mí misma a, ¿verdad? Pues a mi salud mental y emocional.
0: Sí, sabemos, sabemos que está certificada porque lo hemos visto bajo tus redes, obviamente le estás ofreciendo esa ayuda a toda aquella persona que busca ejercitarse, que busca sentirse mejor consigo mismo, pero de eso vamos a estar hablando un poquito más adelante. Te pregunto, ¿qué fue lo más difícil de este proceso? Obviamente porque uno lleva una vida normal sin hacer ejercicio, cualquier persona por allí puede hacer ejercicio una, dos o tres veces en semana, no diariamente como tú lo haces, ¿cuán difícil fue este proceso si fue alguno?
2: Claro que sí, fue difícil porque verdad, pues independientemente el crear un hábito en cualquier aspecto en la vida es un proceso complicado, uno está acostumbrado a un tipo de vida, a un tipo de rutina pero yo, lo que a mí me mantuvo ahí ahí no fue ni la motivación, fue la disciplina porque realmente al final del día la motivación se te puede ir en cualquier momento y, y lo que realmente tienes que mantener y aguantar cada dos manos es la disciplina y realmente se me hizo complicado, no te voy a mentir, los primeros como dos meses se me hizo un poco complicado porque uno va al gimnasio y, y te puedo decir que mucha gente lo ve así. Eh, uno empieza a ir al gimnasio, una persona que nunca ha ido al gimnasio, porque yo nunca he ido al gimnasio, by the way, a uno le da un cierto tipo de ansiedad de que todo el mundo me está mirando. Y todo el mundo me está mirando, yo estoy haciendo algo mal porque todo el mundo está literalmente todo el mundo está en su mundo. En gimnasio, eso es algo que me gusta mucho, en el gimnasio todo el mundo está en su mundo, nadie está pendiente a nadie, todo el mundo está en lo que tiene que estar.
0: No Sí, sí, claro que sí. Y es que también esto envuelve como tal lo que es la parte psicológica dentro de, de del entrenamiento, porque sin duda alguna a veces uno viene con ese tipo de miedo antes personas que nunca hayan eh, pisado eh, un gimnasio, también enfrentan todo este tipo de cosas. Eso tiene algún tipo, no sé si sí, sí, de casualidad, eso tiene algún mundo en el, algún, algún lema, por decirlo así, en el mundo este del fitness, que... ¿como un tipo de síndrome o algo de la persona como que se considera novata o rookie eh, comenzando en el gimnasio?
2: Sí, se le conoce como gym anxiety. Es lo que lo que acabo de explicar más o menos por encima, que tú crees que todo el mundo está mirando, que todo, tú estás haciendo algo mal, todo el mundo está mirando. Inclusive puedo contar por experiencia propia que la primera semana que yo fui al gimnasio, la primera vez que fui sola, porque esa es otra cosa, uno a veces, a veces empieza con amistades para uno mismo, ¿verdad? No estar solo en ese ambiente. Eh, ya cuando yo empiezo a ir sola, a mí se me hizo sumamente difícil, eh, hubo un día que me bajé, entré como si nada, empecé a calentar y me dio gym anxiety y así mismo cogí mis cosas y me fui, porque no me sentía cómoda en ese, en ese espacio.
0: Pero ¿cómo, cómo entonces posteriormente, ya que continuaste, o sea, seguido has hasta, hasta el momento, eh, ¿cómo lograste vencer eso? ¿Cómo, qué, ¿Qué técnica utilizabas para poder entonces no sentirse así como aparte sola en el gimnasio?
2: Realmente a mí me ayuda mucho el escuchar música en el gimnasio. Trato de siempre ir directo a lo que voy, trato de no estar mirando a mis alrededores, trato de ¿verdad? mantenerme enfocada en el objetivo que es ejercitarme y poder ¿verdad? pues terminar mi rutina y pasarla bien, porque uno va al gimnasio y es para pasarla bien también.
1: Elian, hey, pregunta la más directa a tu parte de entrenadora, así como tal, ¿qué tú le dices a esa gente que se siente así asustada o que van solos y dicen que no les gustan, ¿qué consejos tú les das para motivarlos?
2: Pues mira, yo les diría que realmente no pierden nada con intentarlo, el mundo fitness, la vida fitness es una completamente amplia de muchos temas, muchas maneras que tú puedes cambiar tu vida, no se encierren en el hecho de que creen que todo el mundo los está mirando o que se sienten mal por cómo se ven, o sea, están yendo ustedes allí por, por con un propósito y siempre se tienen que mantener firmes con su propósito, porque eso es una, un acto de amor propio, tú ser firme con tus palabras, ser firme con, con tu propósito hacia, hacia ti. Y realmente yo pienso que lo que yo les podría decir es eso, que se mantengan firmes, que ciertamente no no puedo decir que es fácil porque no lo es, pero eventualmente les va a rendir fruto.
1: Sí, porque esa esa es mi misma excusa, de que yo no, voy a, no quiero ir al gimnasio porque nadie quiere ir conmigo, y estoy, like, mmm, no quiero ir solo porque yo soy de los que dice, ah, yo voy a miquear tú. Si voy solo, voy a hacer trampa. ¿Qué tú, qué tú, qué tú aconsejas a este ser de, de paranoímico?
2: Mira, te aconsejaría que vayas ya con una rutina hecha, que tengas el notes en tu celular y pongas exactamente los ejercicios que vas a hacer, las repeticiones, los sets para que vayas un poquito más estructurado y no te sientas perdido en el gimnasio, entender que si vas a una hora que está lleno, pues sabes que vas a tener que esperar por máquina y ver como que es algo normal, todo el mundo está allí para ejercitarse, tú vas y si esa máquina está ocupada, te vas para otra y si quieres esperar, dale la espera, pero lo importante es obviamente eh, alimentarte bien para poder verdad tener un buen rendimiento en el gimnasio, evitar mareos, evitar malos ratos eh, y obviamente pues la organización, tener una organización en, en cuestión a tus rutinas que tú no te sientas perdido, que no te sientas como que no sé qué voy a hacer y, y terminas otra vez y te fuiste, ¿me entiendes? Tienes que buscar la manera de estar bien estructurado.
0: No, y, y que has tocado un punto bien importante. Has tocado un punto bien importante y es que esto también, Wilmer también, eh, anteriormente cuando hizo tu, su pregunta eh, de qué consejo le hubiese dado a esas personas, es que también esto envuelve la alimentación. Y esto tiene que ver con la disciplina. A veces para muchos de nosotros comenzar en este tipo de, de, de deporte, eh, ahora mismo con esto del fitness, eh, se nos hace se nos complica un poco el hecho de... De uno adaptarse a las comidas que se supone que uno haga diariamente correctamente Y es que esto también, supongo que al momento de tu estudiar esto Para obtener la certificación de personal training Te hablan de la importancia de lo que es la comida Cuántas comidas debes comer al día Todo ese tipo de cosas Cuán difícil se te hizo poder adaptarte a a un estilo obviamente completo Porque uno está acostumbrado a llegar de la universidad De llegar del trabajo, todo ese tipo de cosas Y lo primero es comerse lo primero que hay en la nevera Porque hay que matar al hambre, es así Cuán difícil se te hizo y cómo estás sobrellevando la situación hasta el momento.
2: No les puedo decir que, que es un camino completamente perfecto en donde no van a haber ocasiones donde no falles o donde sientas que, que no, le estás dando el, no le estás poniendo el mismo empeño. Eso es normal. Claramente hay que tener ¿verdad? bien presente que, que esto de ¿verdad? los cambios físicos que uno quiere ver son un 80% de alimentación y un 20% entrenamiento. De nada vale que no te estés alimentando bien y vaya al gimnasio, porque si no te alimentas bien, no vas a tener un buen rendimiento, no hay aumento de masa muscular, en este caso si vas a bajar de grasa, si te estás comiendo más de las calorías que quemas, sabes que no vas a bajar de peso, eh, es un es un tema bastante amplio, pero en ese sentido, pues a mí lo que me ayudó fue eh, hacer new reps, eh, es decir, cocinar todas mis comidas, desayuno, el desayuno solamente no, pero el almuerzo y la cena, tenerlos ready. todos los domingos, pues tratar de ¿verdad? organizarme, si sé que esa semana no voy a tener tiempo para cocinar, hago eso, que lo que tengo que hacer es calentar y ya. Y realmente pues al principio, el primer año, yo no, nunca tuve una estructura alimenticia, nunca tuve una nutrición donde te puedo decir que yo comía ciertas cosas o que comía mis seis comidas, porque usualmente eso es lo que, lo que se supone que uno haga con el seis comidas. Obviamente, eh, en moderación, en cuestión de las calorías, en cuestión a los, a los macros que te están metiendo el sistema, eh, la proteína, los carbohidratos, la grasa, todo eso juega un rol bien importante específicamente para el aumento de, de masa muscular la proteína es esencial al igual que para bajar de grasa eh, la proteína también es esencial porque eso es lo que nos mantiene al final del día lleno y los carbohidratos que mucha gente trata de avoid los carbohidratos porque dicen que eso engorda al revés eso es lo que te brinda energía y es realmente organizarte con tus comidas y verdad pues medir tus comidas si vas a bajar de peso y si vas a aumentar también tienes que medir las calorías
0: Oye, Ilian, qué interesante eso de los carbohidratos que estás tocando ahora, porque qué casualidad es que yo siempre que oigo a una persona que está en dieta, que está comenzando a como tal este mundo fitness, siempre dicen, no, que no puedo comer carbohidratos, no puedo comer pasta, no puedo comer pizza, no puedo comer este todo tipo de cosas. Y yo, pero, ¿cuál es la función? Porque, perdona mi, mi ignorancia, si nos puedes explicar un poco más acerca de eso de los carbohidratos y, y qué beneficio, si algunos tienen el, en el cuerpo.
2: Realmente, pues mira, los carbohidratos, mucha gente como, ¿verdad? acabas de decir... Eh, tratan de evitarlos, porque hay una falsa, ¿verdad? Pues eh, pensamiento de que realmente los carbohidratos hacen engordar, eh, muchas cosas, inclusive hay dietas que como la keto, como la, que, la dieta keto, que se enfoca en la proteína, grasa, pero echa hacia un lado lo que son los carbohidratos. Hay muchas dietas que realmente lo que al, al final del día hacen es dañarte el sistema, dañar tu metabolismo porque al tú quitarle esos nutrientes al cuerpo, el cuerpo va a tener que buscar una manera de funcionar de otros nutrientes del cuerpo, lo que ya lleva, ¿verdad? Pues al cuerpo a, a no estar en un estado normal. Pero realmente los carbohidratos son importantes porque para una persona es como para un atleta. Si tú ves a una persona que juega a básquet, una persona que juega a voleibol, una persona que esté sudando constante, necesita carbohidratos porque eso es lo que te da energía para dar un buen, tener un buen rendimiento y poder sudarlo. Y es verdad. Es lo que, lo que realmente la gente pasa por desapercibido con los carbohidratos. Cuando a la hora de la verdad, tú puedes estar todo el día consumiendo proteína y vas a estar cansado, te vas a sentir cansado. A lo mejor no te va a dar hambre, pero te vas a sentir cansado. Y eso es lo que, eso es lo que verdad pues, nos hace ver que los carbohidratos son sumamente importantes.
1: Ahora que mencionas deportes, te quería hacer pregunta específica. ¿Tú has hecho algún deporte antes del fitness?
2: Mira, Wilmer, sí, yo jugué, ¿verdad?, pues tenis de campo desde los seis años hasta hace poco, llegué a jugar, eh, estuve dos años filmada por, ¿verdad?, por, por la universidad, por la Católica, eh, solamente tuve, ¿verdad?, la oportunidad de jugar un, un año, pues, debido a la pandemia, pero sí, llegué a jugar este, a nivel universitario y tuve una normalidad desde los seis años hasta prácticamente mis 18-19 de, de tres horas de práctica cada, no sé, usualmente a la semana, como tres, cuatro días a la semana. Este, sí. sí. ¿Y eso nunca era había todo rendimiento en otras sí. Rendimiento, sí.
1: Y mira, ¿y tú consideras el fitness un deporte? Pregunta cabiente. Claro que sí.
2: Claro que sí. Sí. Porque mm. para el fitness hay ¿Y por qué?
1: por qué lo consideras un deporte?
2: Porque tú te estás dedicando, a te estás comprometiendo a hacer esa actividad física eh, hay personas que tienen la oportunidad de hacerla tres días a la semana, como hay personas que van seis días a la semana. Sigue siendo, tú como quieras, estás enfocando tu energía en eso. Y también es que el fitness tiene lo que es el bodybuilding, tiene el powerlifting, que es bien importante. Eh, y hay que, que crossfit siempre, también pues, cae dentro
0: de verdad. Crossfit.
2: Sí, Crossfit también. Sí, uh-huh. Crossfit también, pero es un entrenamiento completamente distinto a lo que es weightlifting. Al igual que el powerlifting que ya eso es boom, subir mucho peso, es un entrenamiento bien distinto, una rutina distinta y obviamente pues, conlleva una alimentación distinta también porque tienes que tener más, más calorías en el sistema para poder verdad pues, bregar con, con el peso que vayas al salir.
0: Actualmente tienes una meta como tal de llegar a, a esto porque sabemos que el, 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 al momento de uno poder entrenar en un gimnasio muchas de estas personas como tú que ahora son personal trainer buscan eh, saltar a niveles un poco más altos y es que también al final de todo esto tenemos el fisiculturismo ¿tienes al planes de entrar al fisiculturismo en algún punto de tu vida?
2: mira realmente no no lo quito de la lista es algo que verdad siempre como que lo he tenido en mi gente, siempre he querido verdad, pues competir para, para el fisiculturismo hay muchas clasificaciones y realmente yo te diría que verdad después que me gradúe a lo mejor lo, lo consideraría eh, definitivamente es algo súper exciting para mí, a mí siempre me ha gustado ese mundo, es bien sacrificado la preparación para una competencia es bien sacrificada eh, conlleva también mucho tiempo, también hay que invertir mucho dinero en suplementos alimentación, coach si no te puedes coachar tú mismo, tienes que conseguir un buen coach eh, es, bien, es bien sacrificado sin duda pero realmente sí me, me interesa en algún momento
0: oh, súper súper interesante y es que también el fisiculturismo envuelve mucho la disciplina, entiendo yo que se duplica más, porque ya el entrenamiento es mucho más fuerte. Que, que te pregunto, ¿conoces alguna persona que haya estado en esto del fisiculturismo y qué diferencias puede eh, tener entre ambas, entre lo que tú haces actualmente a, en comparación al fisiculturismo?
2: Pues mira, sí, eh, tengo, ¿verdad? Conozco varias personas que sé que han competido, inclusive conozco pros que han estado, ¿verdad?, muchos años dedicándose a eso y consiguieron su Pro Card. Eh, realmente la diferencia es la disciplina que hay que tener porque hay que hacer más cardio uno va cambiando la la alimentación va cambiando eh, tu cuerpo se va adaptando a lo que es estar sin ciertos tipos de alimentos eh, sin cierto tipo de cantidad de calorías porque van bajando calorías Eh, no estoy muy todavía dentro del mundo de fisiculturismo para poder decirles más de lleno pero realmente sí se nota mucho la diferencia en la alimentación hasta el mismo entrenamiento, es bien sacrificado, bien sacrificado.
0: Definitivamente, te pregunto, ya en este aspecto, tocando un poco más lo que es el proceso de la certificación de personal training, de coach, de, eh, te pregunto, ¿esa certificación que tú tienes es de como tal personal training en general o es solamente coaching online? Porque no sé si eso se diferencia si por ejemplo te, te certifican para solamente hacerlo de manera virtual o no, no entiendo, o de manera física o, o de ambas.
2: Yo puedo hacer ambas con mi certificación. Realmente esa certificación que yo tomé de ISSA, eh es, eh, ¿verdad? Un internacional. Eh, usualmente la certificación eh, me permite a mí entrenar a cualquier persona. Eh, después que, ¿verdad? Pues yo pueda hacerlo de cierta manera. Yo, pues ahora mismo trabajo online, online coaching. Ya que, ¿verdad? Pues yo estudio en Ponce, también. Este, vivo en Caguas. Soy, estoy un, unos días en Ponce, unos días en Caguas. Es bien complicado, ¿verdad? Pues poder cumplir con todos y más con los estudios. Se me hace más fácil trabajar lo que es el online coaching. Sin duda alguna, pues el online coaching, eh, a lo mejor hay personas que no les funciona, porque a lo mejor, no sé, a lo mejor Oscar necesita que yo esté ahí encima de él, y a lo mejor Wilmer necesita que, que yo simplemente eh, le pregunte cómo te fue, qué necesita, eh, supiste hacer este ejercicio, necesitas no ir con este ejercicio, eh, ¿me entiendes? Ese tipo de, eh, realmente es un coaching más one-on-one en ese sentido, porque estoy teniendo comunicación contigo 24 horas. Si tú tienes una duda y yo te voy a contestar, eh, te doy guía nutricional, las calorías que tienes que consumir diaria y demás, vamos más o menos por ahí.
0: Para comenzar este, este tipo de, de pues, obviamente de, de adiestramiento, como lo es el coaching online y las certificaciones que estabas tomando, ¿qué tipo de requisitos hay, si algunos, y cuán largo es el proceso? Y explícanos un poquito de cómo fue el, el mismo.
2: Pues mira, el proceso realmente, después que ya tú inicias la certificación, ellos te abren el curso de, de personal trainer, son diferentes libros, tú vas leyendo, vas tomando quizzes, y cuando ya tú terminas todos esos cursos, tú tomas el examen de la certificación, que es, por lo menos el mío, fueron alrededor de 200 preguntas y escogen. Eh, y después de verdad de eso, tú lo sometes y al momento te da el, el grade la, la nota, y te dan la certificación, te mandan este por correo también, te, te la mandan físicamente. Eh, realmente eh, lo bueno de AS6 es que, te por lo menos en el paquete que yo cogí, me incluye eh, lo que sería el Glute Expert, que me, me estáis certificando en ese, en ese área también, que es para ayudar a esas clientas que quieran el aumento de glúteos, también tener un poquito de más conocimiento en ese aspecto, porque es un campo también que, eh, que tiene muchas cosas por hacer eh, para poder ¿verdad? ayudar a tu cliente a aumentar y también me incluye la de nutrición más pero, de lleno pues
0: pero para estar claro para estar claro un poco este tipo de, de adiestramiento se da a base de manera virtual completa o sea tú no tienes que en algún momento dado eh, demostrar alguna habilidad o algo como un tipo de ejercicio que te manden a hacer todo es completamente eh, teórico 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 teórico, debo teórico
2: decir. sí Sí, claro. teórico. Eh, es todo a libro, a base de libro. Eh, tienes la verdad, la flexibilidad de entrar cuando tú quieras, tomar el examen cuando tú quieras. Claramente te van a dar un día en específico en el cual el examen se tira. Si tú no pudiste hacerlo ese día, pagas y se te extiende. Pero realmente es eh, eh, a base de libro, es bien teórico y yo digo que al final del día no es lo que tú te aprendiste del libro, es la experiencia y hasta dónde tú estás Llegando a investigar sobre cómo ayudar a tu cliente a llegar a su meta, no todo es a base de libros, es a base de experiencia, a base de investigación. Eh, A veces los libros nos dan poquita información de un mundo que es gigante de conocimiento, y uno no se puede quedar stock en lo que es lo teórico, tienes que ir mucho más allá.
0: Claro que sí, claro que sí.
1: Ilian, y ya estamos aquí casi culminando la, la entrevista. ¿Tú en el pasado pensabas que terminarías dándole coaching a otras personas o te veías metida en un gimnasio porque ya nos dijiste que nunca habías pisado un gimnasio? ¿Tú te veías en uno?
2: Realmente no. No te puedo decir que me empecé a ver en él ya después de haber ya casi... Yo vine a abrir esa página, mi página de verdad, donde mi creación de contenido yo la vine a abrir ya al año de yo haber empezado en el gimnasio que ya tenía un poco de más conocimiento y la abrí con el fin de ayudar y motivar a otros no era ni con el fin de monetizar en algún momento de ser personal trainer era como, verdad como pues hacer contenido agradable para los demás dar tips que ayudaran a otras personas motivar que inclusive yo he querido darle un, un pequeño giro a mi contenido e incluir algo de wellness mental health, porque es algo que, que me apasiona también eh, porque va de la mano, va mucho de la mano lo que es el fitness y, y la salud emocional y mental.
1: Claro, y que va de la mano porque si tu mental health no está bien your physical health tampoco lo va a estar
2: eso es así eso es así sin duda alguna y realmente es algo que me apasiona y, y no puedo decirte que, que realmente sí sabía que iba a seguir haciendo contenido, que ibas a llegar al punto de, de certificarme porque Realmente para mí era algo como les dije, o sea, motivar a los demás, ayudar a los demás, tener esa pe- ser esa persona que a lo mejor otros necesitan, una persona que yo no tuve en mi vida, pues serlo para para otros, para que no se sientan intimidados y se sientan eh, seguros de empezar su journey.
1: Y ok, Ilian, ¿y tú piensas like abrir en un futuro un gym o más bien tienes unas metas futuras con esto, like, el social y todas esas cosas como tal con el fitness.
2: Realmente ahora mismo yo trato de no enfocarme mucho en el número, aunque lo celebro, no te creas. Cuando llego un tipo de following, lo celebro. Pero no es que me enfoco mucho en el following, no, no trato de darle mucha importancia, pero realmente a mí, obviamente, me gustaría poder llegar a otras personas, ayudar a otras personas. Eh, compartir de mi vida, de mi, de mi experiencia, de mi conocimiento con otras personas. Y en cuestión a abrir un gimnasio, no lo quito del plano, realmente no. Es algo que me apasiona mucho, algo igual que lo que estudio, que son relaciones públicas. Tengo muchas cosas que me interesan, muchas muchos proyectos que quiero hacer. Y Dios sabrá qué va a pasar, Dios sabrá por dónde me va a guiar. Pero realmente, ah, sí. sí,
0: es claro algo que... Sí. que Qué y mira, verdad. y fíjate, y una cosa importante es que cuando menos tú te lo esperas, hay muchas personas cuando están en la esto de la creación de contenido tratando de mover su negocio, simplemente porque para esto ya, ya tú tienes tu negocio, tú tienes el online coaching, o sea, básicamente ya tú tienes tu negocio. Eh, de aquí a un futuro es que entonces tú venes a emprender, pero básicamente ya tú tienes tu negocio ya forjado, y es importante saber eso que que celebres ese, ese, ese following cada vez que, que tú ves en las notificaciones porque pero cuando menos tú te lo esperes muchas de estas personas que están apenas recién empezando en las redes sociales dan el boom de cantazo cuando tú menos te lo esperes, hoy tienes 1500 followers eh, 400 followers, 600 mañana tienes miles miles y miles y miles, esto es cuestión Eso. de esperar el, el momento de cada uno llega y las redes sociales siempre son impredecibles que Eso siempre van a estar allí siempre van a estar allí presentes, así que Kylian Ya estamos llegando, ya hemos llegado a la parte final de nuestra entrevista. Te queremos agradecer que hayas instruido a todas esas personas y de algún algún modo u otro haya motivado a aquel que todavía está pensando dar ese paso porque yo entiendo que es un paso que no todo el mundo eh, lo toma de la misma forma porque es fuerte, el proceso es duro. Y qué mejor persona que traer aquí, que es a ti, que puedas hablarle de tu experiencia y de cómo tú... Tú te has mantenido firme hasta ahora, hasta el momento, que, que si es por ti, vives en el gimnasio día y noche para todo aquel que te reen en las redes sociales. Eso
2: es así, eso es así. Realmente yo estoy súper agradecida, ¿verdad?, que me hayan abierto el espacio para yo venir, ¿verdad?, compartir con ustedes y, y ¿verdad?, que otras personas también eh, conozcan lo que es la vida fitness, se atrevan a, a ¿verdad?, comenzar su, su propio camino en lo que es mejorar la salud. Y espero, verdad, que, que haya sido del agrado de todos y realmente me pueden conseguir en Instagram por ilian.fit, esa es mi cuenta fitness, a las órdenes, cualquier dudita, interesados en online coaching también, ya ustedes saben la que hay.
0: Wilmer cuéntanos, ¿cuál es ese calendario deportivo para esta semana? Claro que sí, que no nos podemos ir sin ese calendario
1: importante. Muy bien, Oscar. Esta semana, este mañana, viernes, tenemos juego de fútbol femenino de nuestras pioneras a las 4 de la tarde, en, aquí mismo, en la pista atlética de la universidad. El sábado tenemos una clasificatoria de natación femenino y masculino en las piscinas de UPR a las 10 de la mañana. Y no sé si mencioné, sí, a las 4 es el, el viernes, el juego de fútbol a las 10 a.m., las piscinas para las clasificatorias de natación y también el sábado hay clasificatorias de voleibol playa masculino nuestros pioneros se enfrentan no son clasificatorias se van a enfrentar a muchos equipos a las 10 de la mañana también pero esta vez en el parque litoral de Mayagüez ya las justas están ahí encima de nosotros a la
0: vuelta de la esquina
1: obviamente van a tener contenido literal vamos a tener mucho contenido que cubrir y ya estamos ya estamos viendo que todo está llevándose a Mayagüez estamos ya ahí las justas del 2023 vamos con, vamos a apoyar a nuestros a nuestros pioneros
0: Así es Wilmer, excelente, oye público que nos escucha y si quieren mantenerse al tanto de lo que sucede aquí todos los jueves desde los bleachers es un mamey, recuerden seguirnos en Instagram como Onda Universitaria Underscore TV y como en Facebook como Onda Universitaria Radio, así que recuerden bajo nuestra plataforma Radio Público Spotify, Apple Podcast y demás que nos pueden escuchar, así que bueno, hasta aquí llegamos, será hasta la próxima.